0: Ingeniería al servicio de la deconstrucción musical Hola amigos. Hola
1: amigos
0: En busca de una nueva dimensión espacial Bienvenidos Soy Richard Baldoni Y esto es El Club del Dab El Club del Dab Ecos electrónicos, remezcla instrumental y reverberaciones Suenan en la universidad 107.5 la intimidación arbitraria, desde lo verbal a la violencia física. Las irritantes requisas y cacheos ese despótico trato de la policía amparada en antiguas legislaciones. La Ley Sus, apócope de Suspected, sospechoso, fue parte de un decreto sobre vagancia de 1824, una disposición instaurada con el fin de sacar de las calles de Londres a vagabundos y mendigos, desempolvada en el siglo XX como licencia para el hostigamiento y la brutalidad rutinaria. Un agente sospecha de un chaval, sin ningún motivo tangible, y lo para. La mínima objeción se considera resistencia a la autoridad. La menor resistencia se considera un ataque a la gente policial. Y esto es suficiente motivo para ganarte una buena paliza bajo el pretexto de legítima defensa. Puede suceder en Londres a mediados de los 70 contra inmigrantes caribeños o puede ser hoy contra los inmigrantes senegaleses en La Plata. Los tentáculos de Babilonia son movidos por los ya muy visibles hilos de la burguesía. Universidad 107.5 está presentando El Club del DAB Pocos productores de reggae en el Reino Unido han sido tan influyentes como Dennis Bobel cofundador del grupo Matumbi lanzó álbumes en solitario y ha colaborado durante muchos años con el poeta DAB Linton Quincy Johnson. Conocido en sus inicios como Blackbird, Barba Negra, Bobel nació en Barbados en el año 1953. Se mudó a Inglaterra a los 12 años y en 1971 forma el grupo Matumbi, con siete miembros en el que él tocaba la guitarra una banda independiente que contrastaba fuertemente con la mayoría de los artistas jamaicanos a excepción de los Wilers, cuyo álbum Catch a Fire del año 72 fue una gran influencia hay que decir que las bandas de reggae británicas recibían muy poco apoyo de los Sound Systems en aquel entonces. Ya que se centraban en material de Jamaica. Duros comienzos tuvieron los Matumbi eligiendo tocar en clubes regidos por Sound Systems y ante un público más interesado en escuchar un DJ en vivo en lugar de una banda. Amargamente irónico debe haberles resultado que Trojan Records eligiera editar una versión satírica del tema Brother Lloyd de la banda pop Hot Chocolate, una ocurrencia cómica grabada en un tiempo sobrante del estudio sin intención de ser editada. Ante esto, en lugar de abandonar a la audiencia principal de reggae en favor de la audiencia radial más convencional, Matumbi encontró la manera de satisfacer a ambos públicos con un mismo material mediante la aplicación inteligente de estructuras pop sin diluir su contenido muy al estilo Lovers Rock Proporcionaban dub plates a los Sound Systems con mucho tiempo de anticipación a su lanzamiento. Bobel recuerda que no imprimía información en las etiquetas para contrarrestar el prejuicio contra el reggae hecho fuera de Jamaica. Uno de esos White Labels fue el tema After Tonight, muy popular en el Sound System de Lloyd Coxon y tremendo éxito en las radios un año más tarde en 1976. Tras su disolución en 1980, Tumbi tuvo poco tiempo para capitalizar el éxito conseguido con tanto esfuerzo. Aún así, el futuro de Vobel como productor independiente comenzó a vilumbrarse en su trabajo con el segundo single de la banda, Steel Pulse, consiguiendo en 1977 un éxito underground de la canción Ni I Love. Un gran paso fue en 1979 el simple Silly Games de Janet Kay, alcanzando el puesto número 2 en las listas británicas. Al darse cuenta de que las mujeres constituían la mayoría de los compradores de singles en las tiendas orientadas al público de color, Bowell apuntó a este grupo demográfico con canciones de amor al estilo reggae de artistas femeninas, lanzando así la tendencia del lovers rock, creando un sello con ese nombre. Escuchemos de Dennis Bowell. Con Janet Kay, la versión Dub de Cine Games, Dub Games. Y al servicio de la deconstrucción musical. El club del dub. Si bien el Lover's Rock fue tendencia en Gran Bretaña, Bobble estaba muy en contacto con su lado Dread roots, manteniendo su reputación y credibilidad en los Sound Systems al publicar álbumes de DAB. Strictly DAB Wise de 1978 y I What Dub de 1980 como Blackbird fueron subestimados en su momento. A fines de la década del 70, Bobble comenzó a trabajar con Linton Quincy Johnson, el poeta tap. Sus caminos se cruzaron cuando Johnson trabajaba como periodista y fue asignado a entrevistar a Bobble. De esta reunión surge una asociación creativa a largo plazo. Fueron en particular los dos primeros volúmenes de Linton Kwesi Johnson in dub los que iluminaron el camino de Bobble sobre la construcción musical. Nunca quieto, Bobel también grabó la película Babylon en 1980. En ella fue más allá de las raíces tradicionales del reggae británico, incluyendo el álbum debut de la idiosincrática banda post-punk femenino The Slits. Ha producido, además de los ya mencionados Steel Pulse y The Slits, álbumes de artistas como iroy Roy, The Thompson Twins, Sharon Shannon, Alpha Blondie, Bananarama, The Pop Group, Fela cutie Orange Juice y Madness, entre otros. El lanzamiento principal de Bobel podría muy bien ser Brain Damage de 1981 un álbum doble que abarcó las múltiples dimensiones de su paisaje sonoro. Sabor root con características dub, algo de parloteo de DJ junto con estribillos pegadizos. Lamentablemente, el disco que fue grabado en su totalidad en el estudio 18 de Londres no fue lanzado en Estados Unidos en ese momento. En 1981, fue contratado por Epic Records para producir pistas para el cantautor estadounidense Garland Jeffries. Bobel agrupa a la Dub Band, un colectivo de 15 músicos con un excelente respaldo. Y una de las canciones, Miami Beach, tuvo la narración del poeta Dub Linton Quincy Johnson en conjunción con la voz de Jeffries. Bobel no solo grabó singles con la Dub Band, también esta fue la banda soporte de Linton Quincy Johnson en giras mundiales. En los últimos años, Bobel ha capitalizado su catálogo y ha ampliado su paleta eléctrica. En 2012, después de una cirugía en el cuello, Bobel, entre otras restricciones médicas, no debía colgarse el bajo. Más que cualquier músico, el bajista tiene una conexión casi umbilical con el instrumento por lo que la perspectiva de no sentir vibración es sumamente frustrante. Es entonces que se le ocurre la idea de desempolvar viejas cintas analógicas de finales de los 70 y seleccionar algunos títulos. Organizó en el estudio de Neil Fraser más profesor. la conversión digital rescatando los sonidos de un inevitable proceso de oxidación. Al final de la mezcla y utilizando una amplia gama de equipos antiguos, analógicos, hasta tecnología actual, saca el álbum Make It Run, un álbum que navega por el profundo origen del dub británico con el condimento de las producciones del siglo XX. Escuchemos entonces del álbum Make It Run del año 2012, el tema Run Rasta Run. Con Run Rasta Run nos despedimos hasta el próximo capítulo. Pueden volver a escuchar todos los capítulos en nuestras plataformas de Mixcloud y Spotify. Y nos encuentran como El Club del Dab. Universidad 107.5 presentó El Club del Dab.